0: Глава 11. Субъективная Бхагавад Гита В нашей духовной преемственности Бхагавадгиту комментировали Вишванатх, Чакраварти, Тхакур, Баладеви Диабушин и другие учителя. Объяснение к некоторым стихам дал с вами. Что касается Бхактинута Тхакура, то при переводе гита на бенгальский язык он в основном пользовался комментариями Баладева и Вишванатха Чакраварти. Изначально же комментариями к гити и Шримадбхагаватам считаются те, которые составил Шридхар вами. Их признавал авторитетными сам Шридхи Махапрабу. Я тоже попытался пролить новый свет на некоторые стихи Бхагавадгиты. Взяв за основу объяснение предыдущих учителей, я показал, как в Гите развиваются идеи Мадхура расы и, в частности, высшего ее проявления – паракия расы. Однажды в беседе с с вами я спросил его мнение о моем толковании некоторых стихов Гита с точки зрения Мадхура расы. Он ответил. Что тут скажешь, ваше толкование абсолютно верно. На самом деле, идея параки расы, беззаветно девушек Гопик Кришни, проявленная в стихе "ташам Сататам, юктанам Танам, Янам, Маму, Тэ», представляет собой новый взгляд на Бхагавадгиту. В как и в Шримадбхагаватам, есть четыре стиха, в которых содержится вся ее суть, весь ее сокровенный смысл. Первый из них – 8 стих 10 главы. Ахан, шарпаса, я – источник всего сущего. Из меня исходит все, и любая ипостась абсолютной истины, и даже идея поклонения мне. Мудреца, осознавшие это, поклоняются мне в экстазе стазе преданности, пхаве. Здесь Кришна говорит «Ахам сарваси прабхаво, мата сарва правартате. Из меня исходит все, и все ипостаси абсолютной истины. Как утверждается Бхагаватом, у абсолютной истины есть три основных апостаси – Браман, Параматма и Бхагаван. Браман – всеохватывающий аспект Абсолюта. В качестве Параматмы Абсолют пронизывает каждый атом мироздания, а Бхагаван – это Абсолют как Личность. Бхакти Сандарбхи Джива Госвами объясняет подлинное значение понятия Бхагаван – Личности Абсолюта. Обычно Бхагаван переводится как «тот, кто повелевает всеми стихиями» кто лично управляет всеми существующими энергиями. В качестве Бхагавана Абсолют присутствует в духовном мире, как нараина, Господь Вайкундхи. Но Джива Госпами дает Бхагавану и другое, более тонкое определение – Бхаджания Сарвасат гунвишишта. Бхагаван обладает таким очарованием, что всякий, кто соприкоснулся с ним, испытывает естественное желание быть его слугой в его подчинении. Эта личность настолько привлекательна, что каждый, кому Он открылся, ощущает желание поклоняться Ему и любить. Он вызывает неодолимое влечение. Он пленит нас всеми качествами Своей личности. Он, Богован, не потому, что повелевает нами, а потому, что мы желаем, чтобы Он нами повелевал. Он настолько прекрасен, что привлекает к себе сердца всех живых существ. Так Джива Госвами объяснял понятие Богован. И я включил это толкование в свой комментарий. Как уже говорилось, в Шримад Бхагаватам описаны три аспекта единой абсолютной истины – всеобъемлющий Браман, вездесущие Параматма и всепривлекающая абсолютная личность – Бхагаван. На мой взгляд, слова Кришна Ахам Сарваси Прабхаво означают – «Я есть своям Бхагаван, изначальная личность Абсолюта, я корень трех ипостасей Абсолюта, я источник не только Брамана, всеохватывающего Абсолюта и Параматмы, вездесущего Абсолюта, но и Нараяны, Велители всех энергий, перед которым преклоняется каждый. Я их порождаю. Я своям-багавам». Так я истолковал первую строку стиха «Ахам Сарваси прабхава. Смысл следующей строки «Мата Сарва Правартате» не так очевиден. Кришна говорит «Сарвам Правартате» – все исходит из Меня. Все – значит даже поклонение Ему. Тем самым Он говорит «Я первый показал, как нужно Мне поклоняться. Я сам поклоняюсь себе в облике Гуру, как моя энергия, не неотличная от меня. Это наитончайшая из моих энергий, сама Шримати Радхарани. Так я поклоняюсь себе. Я порождаю любое движение и поклонение себе тоже. В облике Гуру я первый показал, что значит служить мне, чтобы живые существа могли правильно поклоняться мне. Поэтому Гуру называют Бхагаваном, ибо он не отличен от меня, Мам, я Радхарани ⁇ тончайшая, самая чистая энергия Бхагавана. Поэтому в конечном итоге служение самгуру ⁇ есть воплощение Шримати Радхарани. Затем Кришна говорит, кто это понял, тот поклоняется мне под ее начало. Ити Матва Баджанта мам. Кто понимает, что только Шримати Радхарани может оказывать Кришне наивысшее служение, тот поклоняется Кришне под ее руководством. Это и есть Радхадаси, божественное служение Шри Радхи. Только с таким сознанием можно служить Кришне. На мой взгляд, Кришна вкладывает особый смысл в слова и Тиматва Бхаджантымам. Зная это, они поклоняются мне. Кто понимает, что служение Кришне исходит от него самого, и что лучше всех ему служит Его чистейшая энергия, тот поклоняется под руководством этой энергии, Шримати Радхарани. Отсюда следует, что высшей целью последователей рупагасвами, Госвами, Рупануга Гаудио Сампрадаи, является Радхадасием служение Шрирадхи. Тем самым Кришна говорит, Осознав, что лучше всех мне служит моя чистейшая энергия, Шри Радха, душа предается и поклоняется мне под ее руководством. Такая душа сознательно служит мне под началом моей тончайшей шахте, Шри Радхарани, или ее представителя, Шри Гурудева. Мой настоящий преданный поклоняется мне не напрямую, а под руководством Шри Радхи или Шри Гуру. В этом смысл слов идти Матва, Баджанты Мам. Затем Кришна говорит, Будха Бхава Саман -витах. В данном контексте Будха означает тот, кто обладает острым богословским разумом Суметхасах. Бхагаватам сказано, такие идеи по достоинству оценит лишь те, кто наделен тонким разумом Богослова, яджантихи Суметхаса, которые даруются свыше, они а являются результатом собственных усилий. Его невозможно развить это чистая удача, Божий дар, Сукрити. Слово Будха здесь также означает: Тот, кто напрямую связан с миром Ниргуна, двусторонним, трансцендентным бытием. Разум такого живого существа не от мира сего, не продукт мира иллюзий, он достался ему из духовных сфер. Лишь такая личность способна понять ценность нематериальных идей. Бхагаватом говорится, Кришна Варнам Твиша Кришнам, Сангопангастра Паршадам, Дам, Яджнай Санкиртана Праяр, яджантихи суметхаса. Шричитанием их права будут поклоняться Санкиртане лишь те, кто наделен особым богословским талантом, и никто другой. Итак, 8 стих 10 главы Гита означает «Души, чья преданность не зашла к ним с потоком ниргуны, чья вера рождена не миром иллюзий, поклоняются мне через Радхадаси, служение Шри Радхи. Здесь Пхава Саманвита следует понимать как Рага Саманвита, то есть поклонение Кришне санурагой, любовью. Их привязанность к Кришне не обусловлена правилами, их преданность не результат строгого следования Писаниям, она возникает из Пхавы, внутреннего вдохновения. Такое поклонение называется Рагамарга путь спонтанного увлечения. Правила и нормы, изложенные в Писаниях, рассчитаны на тех, кого беспокоит потери и приобретения, кто ожидает от служения результата. Но Бхава Саманвита преданность без расчета. Она не зависит от надежды на результат. Она рождается из любви и привязанности к Кришне. Гьяна Шуни Бхакти преданность, где отсутствует соображение выгоды, хорошего и плохого. Гьяна Карма Динаврита. Следующий из четырех стихов, в которых заключена вся идея Бхагавадгита, гласит. Бхагавадгита, <плес> 10 10.9. Сердцем и мыслями мои преданные всегда со мной. Они черпают радость и блаженство в постоянных беседах обо мне. Здесь Кришна говорит, я в их сердцах и мыслях. Вся их жизнь, все силы отданы мне. Они живут мною. Они расходуют жизненную энергию, прана только в моих интересах. Внутренне, мыслями они всегда со мной. А во внешнем мире они беседуют обо мне, расширяя рамки своего понимания. Будхаян-то Они любят беседовать друг с другом обо мне и больше ни о чем не говорят. Дома и в обществе они рассуждают только обо мне и ни о ком другом. Я единственный предмет их разговоров. Что бы они ни делали, где бы ни находились, я всегда остаюсь темой их бесед. Затем Кришна говорит, ⁇ В этом они находят великое удовольствие ⁇ тушьянтича-романтича. Во фразе ⁇ тушьянтича-романтича ⁇ содержится скрытый смысл. Здесь перечислены два типа преданных ⁇ тушьянти и романти. Первый ⁇ это все преданные Кришны вплоть до уровня Васали Расы ⁇ родительской любви. Они испытывают от служения великое удовлетворение ⁇ тушьянти. На уровне жематхура Расы преданные испытывают не просто великое удовлетворение, а блаженство ⁇ романти. Слушая о Кришне, преданные ощущают такое же блаженство, как любящие супруги аттентивного общения. По мнению Ачарьев, слово «романти» в данном контексте означает супружескую связь. Преданные в Мадхура-расе испытывают к Кришне такие же чувства, как любящая жена к мужу. В обществе Кришны они ощущают экстаз супружеских отношений романтича. Более того, они ощущают это, даже когда просто говорят о Кришне. Такое толкование слова «романти» встречается во многих местах, у Вишванадха, Баладева и Бхтюна Датакура. Даже Шанкарачарья признает, что слово романтий здесь указывает на супружеские отношения. Третий из четырех ключевых стихов Бхагавадгиты 10.10 .10, гласит Тех, кто непрестанно поклоняется мне с преданностью, я наделяю разумом, который приведет ко мне. Так обычно переводится этот стих. Но в нем сокрыто и другое значение. Тех, кто полностью погружен в меня, сата нам кто ни на мгновение не расстается со мной, кто связан со мной вечными узами, кто служит мне с великой любовью и преданность, дадами Будха йогам там, я вдохновляю изнутри, дарую им разум, подсказываю, как меня найти. Наши отношения становятся еще теснее. Казалось бы, Кришна повторяется: если предность этих душ Сата Юктанам постоянно то есть они уже связаны с Ним близкими отношениями. Зачем говорить, что они придут к ним? Значит ли это, что они еще не пришли? Раньше Кришна сказал, что эти преданные говорят только о Нем, думают только о Нем, черпают счастье только в Нем и всегда служат Ему. Они связаны со Мной неразрыванными узами и с любовью в сердце поклоняются Мне. Но потом Он почему-то добавляет, «Я изнутри направляю их ко Мне. Мам, упаяньте те». Разве это не повторение? Раз они уже связаны с Кришной, что означает «они придут ко мне?» Как это увязать? Я рассмотрел слово «упаянти» «они придут» как производное от упопати, «любовник». Таким образом, «упаянти» «они придут ко мне» означает, что они воспринимают Кришну как упопати, партнера в любви. В обществе существует понятие законного супруга «пати» и любовника упопати. В риндауне девушки-гопи не считают Кришну своим законным супругом. Для них он – господин и повелитель сердец. Здесь же Кришна говорит, «Тем, кто постоянно служит мне с преданностью, я из сердца указываю путь ко мне». О каких преданных он говорит? Кому он указывает путь? Ответ дается стихом ранее, романтия. Это высшая категория преданных. Те, у кого отношения с Кришной достигли совершенной полноты. Мухья раса, высшая форма любовных отношений. Кришна говорит, «Я изнутри подсказываю им, как меня найти в качестве упапати, возлюбленного». Паджатам, притти, пурвакам, означает према, который обычно испытывают преданные в Мадхура-расе в любовных отношениях с Кришной. Таким образом, этот стих означает, что Кришна изнутри подсказывает своим возлюбленным, где его найти, возлюбленным, который видят в нем упапати, партнеров в любви. Он призывает их забыть о законах общества и религии. И гопи, повинуясь голосу Кришны, поправ религиозную и общественную мораль, введя в заблуждение собственных мужей, соединяются с ним в любовном блаженстве, паракиям. Кришна – абсолют. Он выше понятий морали. Ему доставляет большее удовольствие преданность тех, кто готов поступиться всем ради него. Таких преданных он оставляет изнутри. Внешне вы должны вести себя так, как принято в обществе и религии. Но внутренне всегда помните, что я стою над моралью и религиозными правилами. Я не подчиняюсь никаким законам, ни светским, ни религиозным. Я выше вед и чего бы то ни было. В ведах я изложил законы для простых людей. Они предназначены для тех, кто отвернулся от меня. Жизнь общества регулируется правилами, предназначенными для падших душ. Мои отношения с творением предвечны и не зависят от религиозной морали и законов общества. Я не нуждаюсь во всеобщем признании. Моя связь с преданными – величина постоянная, а закон общества – переменная. В отличие от всего остального, я не подвластен времени и обстоятельствам. Я – подлинная реальность. Вы смело можете пренебречь обязанностями, которые связывают вас с болой жизнью, и идти ко мне. Отныне вы не свободны. Я распоряжаюсь вами. Если преданность вас одержала верх над другими чувствами и требует бросить все ради меня, вы обязаны подчиниться. Ваше сердце принадлежит мне. В этом смыслу папати, любви попирающей норму общественной морали. Именно этим отличаются преданные Вриндавана. Они видят в Кришне любовника. Ян Мам Упаянти Кришна говорит, душе, которая достигла уровня романти, которая готова иметь со мной супружеские отношения, я дарую особые чувства. Я наставляю ее изнутри, чтобы она могла прийти ко мне, как у Папати, возлюбленный Возлюбленные Кришны настолько ему преданы, что ради него готовы пренебречь моралью общества и религии. Их преданность ничем не стеснена. Наши отношения не умещаются в рамки общественного порядка. Они составляют саму суть бытия. Чтобы быть вместе, нам не нужно одобрение общества. Внешне можно соблюдать писанные и неписанные законы. Но помните, ваши сердца принадлежат мне. Ян-маму паяньте те. Этим преданным я даю особые наставления. Я говорю с ними голосом сердца. Другими словами, эти преданные не позволят, чтобы между ними и Кришной был пати, супруг. Между ними и Кришной не может быть никаких барьеров, даже если к тому обязывают законы общества и религии. Эта преданность настолько высока, что перед ней преклоняются сами веды олицетворение и религиозности. Шиммад Бхагаватам там 1047-61. Хотя веды лишь намеками говорят о необычной преданности Гопи, мне удалось постичь величие этих душ. Когда же я удостоюсь чести родиться травинкового Рендауни, чтобы касаться головой пыли и хлотосных стоп. Эти великие души отказались от общества, друзей, близких, родственников и даже религиозных и нравственных принципов ради того, чтобы припасть к лодственным стопам Кришны. Однако следует заметить, что чувство параки и пхавы свойственны не только супружеской любви, но и другим видам отношений. Готовность пренебречь общественным мнением ради недозволенной связи с Кришной свойственна не только преданным Мадхура расе. Параки буквально означает принадлежать другому. Это опасение, что объект твоей любви принадлежит кому-то еще. Такие эмоции испытывают преданные, состоящие из Кришны в родительских, в отцали и дружеских, сакья отношениях. И этим отличается любовь тех, кто следует путем Рагамарги. У матери Ишоды Паракия проявляется в словах тревоги. Некоторые люди утверждают, что Кришна не мой сын, а Деваки. Это беспокойство усиливает ее привязанность к нему. Его могут забрать у меня в любую минуту. Одна эта мысль вызывает в ней столько чувств, что она еще с большим усердием и любовью служит Кришне. Ощущения Паракия присутствуют и в Сакия-расе. Например, мальчики-пастушки недоумевают. Мы слышали, что Кришна попал сюда из Матхуры и скоро может снова возвратиться туда. Неужели он покинет нас? Неужели у него кроме нас есть еще друзья? От этого их дружеские чувства становятся еще сильнее. В Вриндаване вся жизнь наполнена эмоциями Паракия-расы. Подобное волнения испытывают и преданные, находящиеся с Кришной в дайсе расе, отношениях слуги и господина. Говорят, что Кришна родом из Мадхуры, он сын царя Васудевы и не чета нам, пастухам. Возможно, он от нас уедет. Эти чувства в той или иной степени испытывают все преданные Вриндавана, поэтому параки, свойственны не только Мадхура расе. Кришна способен вызвать эти эмоции у любого преданного, но Мадхура раси параки обладает особыми свойствами. Именно в Мадхура раси она вызывает осуждение с религиозной и общественной точек зрения. Чтобы увидеться с Кришной, девушкам приходится приступить к закону священных писаний и общества и рисковать всем ради возлюбленного. В других же расах преданные испытывают лишь страх потерять Кришну, лишиться Его общества. Эта боязнь порождает в них желание еще больше служить Ему. Но в Мадхура расе им приходится нарушать законы, которые даются живым существам для их же пользы. Невзирая на опасность быть обвиненными в грехе, они попирают авторитет священных писаний. Этим отличается Паракия от Мадхура Расси. В ней преданность достигает предела. В целом же Паракия присуща всем преданному Вриндавана, хотя в этом стихе слова Яна Мам Упаян относятся к преданным романте, которые связаны с ним узами супружеской любви. Наконец, мы подходим к четвертому ключевому стиху Бхагавадгиты. 10.11 Кришна говорит, чтобы оказать им особую милость, я вхожу в их сердца, и в светом знания рассеиваю ему невежество. Несмотря на кажущуюся простоту стиха, его внутренний смысл не так очевиден. Дышам Ивану Кампартхам можно истолковать двояко. С одной стороны, это означает Я оказываю милость, с другой стороны, Я хочу их милости. Я жажду милости от преданных высшего ранга. Бхагаватам Кришна говорит, ⁇ Моя Бхактирхи Бутанам, твоя Калпате, Асинмат Снахо, Баватинам Апанах ⁇ Мои дорогие гопи, каждый, в ком живет преданность мне, считает себя необычайно удачливым, и обрел блаженство вечной жизни. Но должен признаться, мне повезло больше. Я соприкоснулся с чудом любви, который наполнены ваши сердца. Парадокс в том, что Кришна говорит, «После долгого и непрерывного служения возвышенные преданные наконец обретают чистое знания, с помощью которого достигают освобождения». Это один из аргументов последователей Шинкарачарьи в пользу того, что спасение в Брамане выше преданного служения. Я же взглянул на эти слова под другим углом зрения. Самое противоречивое в этом стихе – Гьяна Дипена, «Просвещаю знания». Я же предложил другое толкование когда преданный больше не в силах вынести боль разлуки, Кришна неожиданно являет Себя. Известная история, как однажды Шачадеви приготовила Немае угощение. Немая уже давно не было рядом, но она решила приготовить и предложить ему пищу, настолько остро, Шачадеви ощущала боль разлуки. Вдруг она ясно увидела, как ее сын вошел в дом и отведал просад. Подобное происходит и во Вриндаване, когда сердца преданных больше не могут вынести боль разлуки, Кришна неожиданно предстает перед ними, когда он говорит что милости выявляет себя и рассеивает невежество, а гьяну он имеет в виду, что в разлуке с ним преданные ощущают себя в полной темноте, чтобы рассеять ее, он предстает перед ними. Так он поддерживает в них жизнь. Он – целительное средство, которое избавляет преданных от мук. Когда преданные во Вариндаву не страдают от разлуки с Кришной, он вынужден приходить к ним на помощь. «Друзья, я по-прежнему с вами, я вас не бросал». Это означает, светом божественного знания рассеять ему неведение. Гьяна Дипена Басвата. В данном контексте неведение а гьяна означает преданность, свободную от знания. Гьяна Шунья Бхакти. Настоящие преданные не знают, что участвуют в играх, лилах Всевышнего Господа. Они не осмелятся рассчитывать на это. Они слишком невинны в своей преданности. Гьяна шуне Бхакти. Этим стихом Кришна говорит, «Я не могу допустить, чтобы преданные страдали от разлуки со мной. Я спешу предстать перед ними». «Мама, взгляни, я вернулся. Видишь, я пришел, чтобы отведать твое угощение». Бывало, что Шачадею, приготовив и предложив пищу божествам, обнаруживала, что ее действительно кто-то съел. Затем она вспоминала. «Наверное, это было во сне. Я видела своего Немая. Он принимал просад. Поэтому на подносе ничего не осталось». Но «Немая давно здесь нет. Кто же съел просад? Кто был у нас дома? Наверное, это наваждение. А просад съела собака. А может, я вообще забыл сегодня приготовить пищу?» Что же я наделал, я не накормила моего Бала Гапала? На первый взгляд, замешательство Шача Деви можно расценивать как незнание. Но позднее господь Читани попросил преданных отправиться на воды и Шача Деви, что в тот день он действительно приходил к ней и принял ее рук просадам. Утешьте ее. Я всегда помню о ней и приходил, чтобы отведать угощение. Скажите, что ей не привиделось. Это было на самом деле. Кришна по своей милости рассеивает тьму, скрывающую его от преданных. Таково подлинное значение четвертого ключевого стиха о И те, кто напоминает нам о Кришне и тем самым рассеивает тьму, скрывающую его от нас, должны считаться истинными гуманистами. Они раздают живым существам лучшее лекарства. Гопи обращаются к Кришне. Ты причиняешь нам невыносимые страдания. Но когда мы слышим о тебе и твоих играх, это приносит облегчение и наполняет мир смыслом. Слушая о тебе, мы возвращаемся к жизни. Нет лучшего лекарства. Чем Твои слова поддержки и утешения, лишь они заставляют наше сердце биться. Шмат 10:319 говорится: О Кришна, страдания – наши вечные спутники в этом мире, но нектар Твоих речей и рассказ о Твоих играх возвращают нас к жизни и снимают последствия вы скажем, Слушая о Тебе, мы обретаем высшее блага и преисполняемся духовного богатства. Тот, кто несет миру послания всевышним должен считаться величайшим благодетелем человечества и величайшим гуманистом. Я сказал с вами Махараджу, упомянки, это интерпретация шлоки, гиты в этой линии. С моей точки зрения, здесь речь идет о Параке. С вами Махарадж ответил, мы не находим. Здесь никакого иного смысла. <смех> 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 так он сказал мне. Никакой другой смысл здесь невозможен. Никакое иное значение. Поскольку эти преданные в полной мере погружены в служение Кришне. <смех> Шанкара также написал Рамана Сука. «Они получают от Меня, — говорит Кришна, — Я даю им этот вкус». Подобное сентиментальное или эмоциональное, буквально, счастье, эмоция, чувство такой природы.